0: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el, de, el sacerdocio perdón, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no, le, eh, no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer, Elizabeth, y se re, recluyó en casa por cinco meses, diciendo, As, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se no quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me, ha, se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: Bienaventurada todas las generaciones, porque, he hecho gran, porque, perdón, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y esparció los, a los soberbios. En el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con aquella, con ella como tres meses después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia se regocijaron con ella. Aconteció al octavo día, vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, «No, se llamará Juan». Le dijeron, «¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre». Entonces preguntaron por señas a su padre cómo, cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaran todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, profetizó diciendo, Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los, los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, para la entrañable misericordia de Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora que empezamos a leer el Evangelio de Lucas, es necesario hacer énfasis en los primeros tres versículos del capítulo 1, porque en ello el escritor, el evangelista Lucas, describe la razón por la que él se ha tomado la oportunidad de escribir este Evangelio. La Palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios mismo inspira estos textos para que fuesen escritos por aquellos hombres que plasmaron con su puño y letra el mensaje que Dios daba a través de su Espíritu Santo a cada uno de estos escritores. Pero en particular Lucas, Lucas era un médico, eh, históricamente y biográficamente está registrado que Lucas era médico. No fue de los discípulos, de los doce discípulos de Jesús, pero aprendió y conoció del Evangelio y se acercó a Dios. Este entendimiento de, de la ciencia y del método científico del descubrimiento le hizo a Lucas hacer una investigación exhaustiva y tratar de poner en orden los acontecimientos. Porque aunque los evangelios están escritos en tiempos muy similares, en tiempos muy cercanos, no fueron escritos al mismo momento y cada uno se fue escribiendo y cada versión de los cuatro evangelios que están en el Nuevo Testamento es una versión distinta de lo que aconteció. Pero no porque fuera un mensaje distinto, sino porque es desde la perspectiva de los cuatro evangelistas. Pero en particular Lucas se dio a la tarea de investigar no solamente los acontecimientos, sino el orden cronológico de las cosas para tratar de describirnos y en, en esta narrativa del Evangelio poder comprender cómo es que habían acontecido las cosas en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Por eso vamos a encontrar que los capítulos quizás sean un poco más largos, que haya más detalles en algunas cosas, que el orden pareciera ser diferente a lo que ya hemos leído en Marcos, pero definitivamente el, la importancia de que este hombre de ciencia tomara, se tomara el tiempo para hacer la investigación y la documentación para poder plasmar estas palabras inspirado por el espíritu santo ahora nosotros podemos conocer un poquito con mayor precisión cómo es que sucedieron las cosas de acuerdo a lo que el evangelio de lucas nos cuenta viene un momento de la, del, del, del nacimiento de Juan el Bautista. Primero, fue anunciado que nacería eh, Elizabeth, eh, no podía tener hijos, el, el sacerdote que, a quien refiere el evangelista Lucas es Zacarías, eh, de la casa de, de los sacerdotes de Moisés, eh, y entonces él estaba en turno y Dios le habla y se le revela para hacerle saber que nacerá un hijo, y este hijo es Juan, Juan el Bautista. Quien el mismo padre profetiza sobre de él y hace saber cuál sería su función en esta vida. Podríamos. Tratar de repetir lo que está escrito en el evangelio, pero eso no es el propósito de estos devocionales, sino es más bien reflexionar en algunas cosas que son importantes de los acontecimientos que están registrados en la palabra de Dios y que podamos meditar en ello y reflexionar en ello. Te recomiendo que leas el evangelio cuantas veces lo necesites para poder eh, reafirmar, comprender mejor y ver vi y e ir viendo perdón, cómo se van suscitando las situaciones y los acontecimientos narrados por Lucas. Pero hay tres cosas que quiero mencionar acerca de este primer capítulo. Primero, la profecía de Zacarías respecto a su hijo. Creo que es el mejor ejemplo de lo que podemos hacer como padres. Como padres, como papá y como mamá, podemos declarar lo que queremos ver sobre nuestros hijos. Orar por ellos, confesar el propósito de Dios para sus vidas, declarar que ellos son el instrumento que Dios usará para testimonio de su nombre, para que sean los instrumentos que testifiquen acerca de Dios y acerca del mensaje de Jesús. Zacarías habla acerca de Juan, su hijo, y declara lo que él va a hacer. Aquel que anuncia el mensaje del Señor, el que endereza los caminos del pueblo para la venida del Mesías, el que hará que el pueblo venga en arrepentimiento para, volverse, para volver su corazón a Dios. Y si lo podemos ver en los evangelios, la historia de Juan, tal cual eh, Zacarías declaró acerca de su hijo, tal cual sucedió en la vida de Juan. La segunda cosa que quiero mencionar es acerca de lo sobrenatural que acontece a Elizabeth y de lo que acontece a María. Primero. Elizabeth, es eh, ya mayor de edad, no era posible que ella quedara embarazada y nuevamente Dios hace un milagro. Un milagro como este ya había acontecido antes en la Biblia, como le sucedió a Sara, una mujer ya mayor, pero que quedó embarazada y tuvo a su hijo, el hijo de la promesa. Hoy nuevamente eh, podemos ver en esta lectura que Lucas describe cómo Elizabeth no podía tener hijos y quedó embarazada y tuvo a su hijo Juan. El segunda, eh, la segunda cosa que vemos ahí es eh, a María, que también queda embarazada por el Espíritu Santo, a diferencia de Elizabeth... Eh, vemos que después de la celebración de las fiestas, de lo que le tocaba hacer a Zacarías, él vuelve a su casa, se encuentra con su mujer, tienen relaciones y, y Elizabeth queda embarazada de Zacarías, a diferencia de María. María no había conocido varón, no estaba casada y entonces eh, el hijo que tiene es engendrado por el Espíritu Santo. Para muchos esto es, esto es imposible de que suceda. Esto es lo que parece para muchos ser un cuento de hadas, ser algo eh, de, de, de sucesos eh, imaginarios o de cuentos imaginarios o de fábulas de niños. Pero la importancia de esto no es debatir si, si esto es verdad o no es verdad. Por supuesto, nosotros creemos que es verdad. La Biblia así lo describe y creemos que esto así aconteció, además de que estaba profetizado que así sería. Y además está históricamente registrado eh, acontecimientos como estos. Pero... Eh, en particular el nacimiento de Jesús, y cómo José, el padre de Jesús, eh, desposa a María por causa de que ella está embarazada por instrucción del mismo ángel que habló a María. Pero independientemente de que la gente crea o no, para nosotros debe existir la certeza y la seguridad en el corazón de que tal cual está escrito en los evangelios, así sucedió. Y que si la palabra de Dios nos explica y nos dice que Jesús nació porque María fue eh, visitada por la presencia del Señor y la gloria de Dios le cubrió y la gloria de Dios provocó que María estuviera embarazada de Dios, de, de esta manera ser engendrado el Hijo de Dios en ella. Debemos de estar seguros y confiar que esto que aconteció así es y así nos lo describe la Biblia. Podríamos invertir mucho tiempo en tratar de explicar esto, pero no ese es el propósito de este devocional. El propósito es confirmarte y decirte que la palabra de Dios es verdad y que lo que nos cuenta en este texto es verdad. Lo único que te puedo decir es que si un hombre de ciencia como Lucas se dio a la tarea de investigar cómo es que esto era posible, cómo es que María había quedado embarazada siendo el médico y lo pudo corroborar y lo pudo asentar en este evangelio, para mí es un testimonio fehaciente de que Lucas, como hombre de ciencia y como investigador, tuvo las evidencias suficiente para, suficientes perdón, para afirmar lo que ahora describe en esto que leímos. La tercera cosa que quiero mencionar es que podamos ver cómo María, eh, a quien mucha gente le llama la madre de Dios, Podemos ver cómo tanto Elizabeth como María reconocen la necesidad de salvación. Y María misma reconoce a Dios como su Señor. No puede llamarse Señor si ella misma fuera la madre de Dios. La palabra correcta para escribir a María es que fue la madre de Jesús, no la madre de Dios. María no fue puesta Como madre de Dios por dos razones, porque si María hubiese sido la madre de Dios, entonces Dios empieza a existir cuando María da luz a luz a Jesús. Y la segunda razón es que Dios existe antes que María y la misma María reconoce que Dios es su Señor y Dios es su Salvador. Estas palabras de María nos dan testimonio. La razón por la cual nosotros no adoramos a María ni la veneramos, reconocemos que existió y agradecemos a Dios por su vida. Reconocemos que María fue esa mujer que describe Lucas por las palabras del ángel, que era una mujer que Dios había mirado y que Dios había observado para que ella fuera la quien recibiera la bendición de ser eh, la madre de Jesús. Y ella lo aceptó, aceptando la voluntad de Dios sobre su vida. Estas tres cosas quiero mencionarles en este primer capítulo, es mucho que decir, Lucas abarca muchos temas, pero en este primer devocional, y así viajaremos por el evangelio de Lucas, tratando de sacar la esencia de estos pasajes para que nos quede entendimiento pero, eh, acerca de ellos. Pero es recomendable que los leas, que repases, que lo vuelvas a leer si es necesario, pero más que nada, que lo que leas en la palabra de Dios lo puedas creer. Que creas que es verdad, que es la palabra de Dios y que ella nos da testimonio de lo que Dios ha hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy que empezamos a leer el Evangelio de Lucas, nos encontraremos con testimonios sorprendentes, con acontecimientos registrados, con evidencia buscada por el mismo Lucas. Pero no pretendemos tener todas las respuestas, ni pretendemos tener todas las explicaciones. Solamente queremos creer en tu palabra y queremos creer que es verdad y que lo que ella dice nos sostiene, nos ayuda, nos levanta y nos fortalece para que podamos creer que lo que está escrito ahí es para nosotros y es lo que alimenta y fortalece nuestra fe para que nosotros podamos caminar con toda confianza y certeza de que tu palabra se cumplirá. Gracias, Señor, por alimentar nuestro espíritu y por fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que no bajemos la guardia, que permanezcamos confiados en ti y recordemos constantemente y fielmente que tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, y que tu palabra nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén.